0: 大家好，今天继续为大家带来《女先生》的第三十二集。长大了不是恶棍就是混蛋。若文在后边看着老太太，有几分无奈、哎。姨老，我都说了，那刀我拦下来了。老太太抱着宝四，瞪着凤年，谁知道他给带出去，能不能上四刑？他这心是啥做的呀？对个孩子都这么狠，哼，剁手指头，你咋想的？凤年却毫不示弱，哼，他这段时间做了多少错事了？用不用我一件一件给你算算？老太太心虚了，抱着宝四还是不撒手。哎，孩子淘气正常。凤年冷哼了一声，你的账还没给你算呢。四宝让老娃子给挠了，你还骗我说摔了，那鸟欺负人啊！老太太瘪嘴，你本来就不赖，你还说不赖他，不赖他杆子怎么倒的？那鸟早就看出四宝是祸祸人东西了。索伦杆是人家民族的讲究，你明不明白？那故宫里都有，要是往前退个一两百年，四宝干出这事儿来都得杀头。老太太抱着宝四，垂着眼哼哼。现在都什么年月了？再说了，四宝锯的这根也不是故宫的那根啊，不就一根顶碗的木头杆子吗？还锁轮杆？我看你闭嘴吧！凤年一脸的火气，你要是再这么吓唬孩子，我就把四宝送走。你敢？行了，妈，姨老你别吵了，四宝老听你们吵架不好。若文有些无奈地打断了凤年跟老太太，说着直接看向宝四，四宝，跟舅舅说，为什么要锯人家杆子？嗯，找宝啊，有宝的。若文深吸了一口气，看着宝四点头，继续开道。嗯，那镯子呢？镯子你知道去哪儿了吗？宝四张了张嘴，很想特别认真地看着他二舅，可惜很难。嗯，就是我想用大金镯子换糖葫芦，可在院里玩了一会儿就不见了，我也不知道哪儿去了。看，凤年一拍大腿，这孩子不管能行吗？满嘴的胡说八道，不就丢了吗？孩子也不是有意的。他就是听我说值钱了，所以就想你给我消停的吧。凤年气得直拍胸口。他跟小六说找宝，找到了宝，小六就有钱做手术了。他就是把镯子藏起来，到时候再给小六。看他二舅给他找新舅妈不乐意了。若文皱了皱眉头，在宝四的身前蹲下：“四宝，你要是不想二舅给你找舅妈，那二舅就不找了。你告诉二舅，你是不是不喜欢那明月？”宝四看着若文，摇摇头：“嗯，我也不知道。”若文轻轻地摸了摸宝四的头：“四宝啊，你要知道，二舅永远是最疼你的。”宝四看着若文包扎的手：“二舅，你手是不是很疼啊？”若文摇摇头：“不疼，上完药就不疼了。”四宝你，你行了。凤年打断若文的话。这个家就只有我能唱白脸了，你们一个个都是护着，将来长大了就有他苦头吃了。若文皱了皱眉，看向凤年妈：“四宝就是一小孩咱们别用大人的想法去想他，他哪会那些弯弯绕绕的，还把金镯子藏起来给小六，怎么可能呢？他就是馋嘴，肯定是听姨老说金镯子值钱，所以想带出去换好吃的，结果这不就弄丢了吗？”丢了就给我想想丢哪儿了。凤年提气看着若文，连带着撒了老太太一眼。今儿个我把话放这儿，谁要敢拦着我教育这孩子，那就是忤逆我，忤逆黑妈妈，忤逆薛家的列祖列宗。妈，你用得着把话说这么重吗？老太太也有些不甘的回击：“就是孩子拒人家杆子是不对，我也认可你教育。”但是你不能打，你打就不行。老太太咬着牙看着凤年，我不打他，就让他站那站着想，想想丢哪儿了。想不出就别进我薛家的门。说着，凤年冷着脸看向宝四，宝四，你就给我站在这儿想，为什么锯人家杆子？想那镯子丢哪儿了？想你到底错哪儿了？什么时候想出来？什么时候进屋？想不出来，你就爱、哎、上哪儿上哪儿去。再也不用回来了。宝四站在那儿没敢动。老实讲，他虽然没心没肺，但还没到油盐不进的份上。在家里那是最怕姥姥的，一来他怕疼，二来呢，姥姥凤年一拉着脸时，他那也是真哆嗦。但宝四呢，他只会笑，就看着特不诚实。老二，我真的知道错了，我不知道镯子丢哪儿了。锯杆子是为了找宝，我没撒谎。这凤年的腮帮子紧得要命，他点点头，嗯，行，那你就在这站着啊。你们俩跟我进屋，谁也不能这儿陪着他。快点啊，把我的话当耳旁风。宝四一个人站在院里，看着太姥姥和二舅被姥姥凤年呵斥着进了屋子。虽然他也不是孤零零的，至少还有个金刚陪他，但心里的感觉还是怪怪的。要是搁他以前，他肯定就跑了，管他三七二十一，等玩完了再说。可现在，宝四却不想跑，或许被那菜刀吓破了胆子。他隐隐的好像知道，他要是跑了，那事儿就大了。也许姥姥凤年真就不要他了。不知道站了多久，宝四有点累了。屋子里的太老跟姥姥好像还在吵架，仔细辨别，还有姥爷的声音。说什么让他进屋，哪能在院子里站着还冷什么的？宝四低着头的样子，还真有几分像那天在他门口的韩林。糖盒被姥姥凤年没收了，早知道偷摸的先留着两块吃着，罚站也不会那么难受了。唉，耳边似乎又传来一记叹息。宝四四处看了看，墙头又有东西一闪而过，嘟囔着张了张嘴，讨厌，肯定又是那耗子，总是这样，太讨厌了。站了一个小时，宝四就开始晃了，实在站不住，只能朝着屋子里的姥姥凤年求救：“老二，我站不住了，我能蹲会儿吗？”站不住就跪着。凤年在屋里喊了一嗓子。老太太还在跟他争吵，宝四也顾不上他们，只能选择跪着，这样能舒服点。但是等跪到了下午，他才发现这样也难受，膝盖太疼了。老，我想躺一会儿。可凤年啊，压根儿就不搭理他。他手里端着个碗出来，碗里还放着个胡萝卜，在无视宝四的情况下，把碗放在了墙根然后在旁边点了三根香。宝四跪在那眼巴巴地抻着脖子看着。老，我想吃胡萝卜。这是给长耳大仙的，你要敢吃，我把你舌头割了。凤年毫不客气地回头警告着宝四，直到确定他不会动后，抬脚进了屋。宝四只能手撑着地，声挺着，直到天渐渐地阴沉下去，有雷声隐约地传了出来。心里一喜，张嘴就喊：“老儿要下雨了，我得回屋吃饭了，我饿了。”抬头看着天，宝四想着什么时候下雨，可眼神一瞟，却发现那个绿眼睛的老娃子就站在他家房檐上，死死地盯着他。宝四能确定他盯的就是自己，不禁有些紧张，心里念叨着。他不会又带着那帮老娃子刀我，往我身上拉屎吧？又脏又疼的，我可受不了！老有老娃子，有老娃子要刀我！凤年还是不理他，屋里老太太的声都哑了。好几次，宝四看见太老跟二舅要出来，结果姥姥凤年死堵着门，嘴里嚷嚷着，现在还帮他就是害他。宝四是心里真的不明白。二舅跟太姥姥对他那么好，怎么会害他呢？没多一会儿，冰冰凉凉的雨点就淅淅沥沥的砸到了宝四的脸上。其实一开始，宝四感觉是舒服的，他喜欢凉。虽然昨晚被韩林奶奶摸一下，感觉到了冷，但是大多时候他都是喜欢凉的。可喜欢了一会儿，雨就大了，这雷声轰隆的响起，宝四有些承受不住了。老二，我衣服湿透了，我实在太饿了。凤年撑着雨伞出来，若文跟老太太还是让他挡在了身后。你知道错了吗？我错了。凤年抿着嘴唇看着宝四，你错哪儿了？宝四拼命的让嘴角下咧，想了半天，大脑一片空白。我不知道，啊，我就是错了，我错大了，姥姥，我要饿死了。大雨迎头而下，宝四越来越觉得冷，尤其是跪得久了，这身上的衣服被雨水浇得湿透了，头也晕沉沉的，双腿更是跟灌了铅一样。可姥姥凤年怎么也不让他二舅跟太姥姥靠近，他还在那儿不停地说，必须得让他认清自己的错误，不然有一就有二。长大了，不是恶棍就是混蛋。宝四张大着嘴看着撑伞的姥姥凤年，老恶棍和混蛋是谁呀？我不认识他俩呀。我真错了，我冷啊，我要饿死了。老太太开始哭啊，哼，凤年呀、啊，这雨多凉啊！算我求你了，别让孩子做病行吗？若文也在求情，妈。四宝就是一天真的孩子，他是个性不懂遮掩一些，但不至于像你想的那么坏。他才八岁呀、啊，我求求您了，咱别这么罚他行吗？别让他淋雨了，他要是病了，这姨老也会病的。凤年冷着脸站在宝四对面，眼底却满是坚决。养不教，父之过。若文，如果你把宝四当成你闺女，那你就陪他跪，跪到他知道哪儿错了为止。若文随即从伞下奔到宝四身旁，跪下，拿自己的衣服遮住宝四的头顶。四宝，没事儿，二舅陪你，不怕啊。宝四哆嗦着跪在那里，二舅，嗯，我真，嗯，那知道错了，我，我再也不敢了。那你哪儿错了？宝四真是不懂，姥姥凤年为啥不像以前？他说完了就拉倒了，非得问他错哪儿了。这宝四心里是真不知道啊。嗯，我，嗯，我。呵呵凤年咬牙瞪着宝四，还是不知道是吗？那就跪着，跪着想起来，跪到你想哭，跪到你给我开窍。薛凤年，老太太疯了，摇晃着身体，怒视着凤年：“是不是我死了，你才能让宝四进屋啊？是不是我死了，你才能不这么霍霍？这孩子？”凤年看着她，丝毫不惧，眼底一片冰凉。廖小云，这是我们薛家的事儿，轮不着你个陪家的丫头来管。老太太好似受了打击，踉跄了一步，退到雨里。你你敲我什？你敲什么？你你说我？砰！宝四实在是坚持不住，身体一阵摇晃后，直接拍进了泥水里。雨水磅礴，他倒下的瞬间，无数的泥浆在脸庞炸开。好冷！宝四知道自己实在是太冷了。四宝。若儿的呼声在耳边响起，宝四软软的躺在那里。此时雨点落在宝四身上的感觉，他心里是异常的清晰。他感觉很困，很冷，很想睡觉。姥，我真的错了。艰难的吐出最后一句后，彻底的什么都不知道了。